0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家好！欢迎您来到觉醒精进2020直播平台。今天是2020年11月9日，我们再次非常荣幸的邀请到了旅欧作家张小丹老师为今天的对话嘉宾。张小丹老师著有书籍《我在左岸喝咖啡》《缓慢深刻》等，以及正在编著的《伦敦记忆》。素食宝典即将发行。走遍世界各地的他，不仅是古董收藏爱好者，更加是能量素美食的倡导者。再次欢迎小丹老师。刘峰老师，他是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近30年来。刘峰老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。今天两位老师对话的主题是机遇。所谓机遇，可遇不可求也。我们经常会听到说要抓住机遇。但到底如何去抓，大部分人几乎都是摸不清、道不明的。那这个机遇当中到底蕴含着什么玄机？今天就让我们一起来听一听两位老师从更高的维度来解读机遇。首先有请小谭老师上麦
1: 。好的，嗯，谢谢雪飞。大家，嗯，今天应该是说上午或者是晚上好。啊、我们也是第一次，嗯、呃，尝试在周一的清晨啊，跟大家做这种分享。现在美国时间，刘峰老师那边可能是夜间，嗯，这段时间感觉就是、啊、由这个秋天转冬。我们说这个秋天也是个多事之秋啊，呃、啊，经常会有各种各样的啊意外啊，或者是说所谓的这个疫情带给我们的变化来来发生啊。我举个例子，呃、啊，上一周呢是英国的这个封城日。啊，英国啊，美国现在是世界比较瞩目的这个焦点啊。嗯，我们说这个封城的这一周呢，啊、英国英国人民现在已经从这个第一次封城之后的第二次，他们是为了他们的口号是为了更好的度过圣诞节，所以我们现在要封城四周，就是在疫情的这种抗扰中。不光是他了，这个嗯，曾经的这个啊，巴黎也好，就是法国、西班牙，它都笼罩在这个第二波疫情的这个。这个之下，其实放眼这个海外啊，海内外世界也好，这个2020呢，确实是一个疫情年。说话就到了最后的这两个月了。我们上一期节目也聊过，昨天一周一谈呢，跟李文老师讲的是这个苏呃英国的这个财相苏纳克在疫情中挺就是叫闪亮的一颗政治新星，成也疫情，败也疫情啊。这个川普的在这个我们这个昨天吧，中立之后啊，也是。因为这个大选也是把这个集中在这样，也是人们对他的这个疫情的不控制不力是一大诟病，在总统的这个辩论中也是一直的就是聊啊，他也是回避不了的。所以呢，一个是因为这个疫情而上台啊，是因为疫情而下台。所以这个机遇呢，也是刚才雪飞也提到过，就是他怎么能够看待是什么如何的是遇到这个机会呢？你像英文里边叫 opportunity。包括拜登昨天晚上的演讲，我注意到了，他说那个，他是说没有全篇文章没有一个仇恨的这个字眼，嗯，现在呢他就讲就是引领这个啊美国人的开启这个灵魂智慧，要做灯塔，非常非常接地气、啊，也跟我们这个有好像不不谋而合的感觉。他是这么说的，就是给双方一个机会，啊，他就说给支持这个特朗普的给他的。现在美国这边呢，我觉得好像很多人在这个游行啊、抗议啊，或者是说这各种的这一种形态吧，对于这个结果的不同反应，可能很多人他是庆祝一个时代，或者是一个结果。刘欢老师在美国啊，他应该比我们有更有发言权，他的感受啊，各方面。在我们开启这个话题之前呢，我们也待会儿请刘欢老师为我们打一个招呼，然后也讲讲他的这个感受，对这个大选疫情。啊，各方面的这种带来的这种机遇，因为这个也是也是很难得的啊。我们这个在这一年来，在一头一尾啊，见识了很多人类也好，或者是天意也罢啊，种种的变化带给我们。在易经里边呢，可能这个有三种啊，已经一个是变易，一个是不变，再一个是简易。已经易经里边也蕴含着这种道的智慧，还有关于这个机会转换的这种。这种不同的这种形式，刘红老师可以在这块给我们多、呃、分享一下，您怎么看待这个机遇？怎么看待这个里边的这种疫情啊各方面的带给我们的这种启发、啊？好吧，我们请刘红老师上麦，哎，您请
2: 、呃。谢谢小丹老师。其实今天这个话题呢，呃，它有很多的表达的层次。啊，那么呃，如果说我们现在面临的这个时空点，啊，它是在一个你是在哪个空间格局里看它啊？那你看到的这个东西它不一样啊。如果是在这个呃、啊、纯粹的这个时空的这种今年的这个时空的这个顺序里面看的话。那这个今年发生的很多事情，对很多人来讲呢，彻底的是一种啊无常的状态，就完全很多人是完全想不到会是这样啊。那但是呢，从从另外一个角度来看呢，你站在呃更大的一个时空能量系统的这种整体看呢，你会发现这些东西，嗯，在更大一个空间里它是注定的，也就是整个人类的这个三维能量系统的这种崩坏啊，它必然会产生这些事情啊。那这个其实是我们在几年前就已经谈到的事情。那么，在更大的空间格局里边呢，又看到了这它已经不是在一个整层简单的这个三维空间能量关系，也并不是简单在我们这个地球空间的这种关联啊，这个三维关系，它还有更大的一个空间格局，也就在整个生命和宇宙的关系里边，那面临的啊，这个生命啊，它所面临的这个这个状态啊，这个能量场域，所以在不同的层面，对这个这个基和玉啊，都有不同的这种表达。那么我们今天的这个话题呢，那可以是从各个层面啊去探讨啊，都可以去去聊啊。那么，因为小丹老师呢，在这个对整个东西方文化整体的这个这个关联的这个切入点有很多啊。那我们的话题基本都是一般啊。小丹老师来导导引的话，我们就借借这个话题去做这种啊，做这种延伸的一个交流、探讨、碰撞。啊，有好多东西事先没有任何预设哈，其实，所以呢，就是说到哪儿呢，都是一个当下的一种啊、呃呃、呈现，啊，那我想呢，这个跟大家打的这个招呼，也就是说今天的话题啊、呃，到现在为止，呃，到现在为止还不知道他会呃讲成什么样，啊，但是呢，越是这样呢，那可能能够碰撞出来的东西就越有意思。好、啊，谢谢小丹老师，您继续
1: 。好的，谢谢刘峰老师，的确哈，我们其实每一次就是这种。随机的这种聊啊，也是一种机缘，也是一种机遇。我们其实从来没有，就是说备课或者是预预聊什么，因为我觉得人生首先这个就是色即是空，空即是色也好，它一切都是在变化之中的。就是我们说在这种嗯变化里边看到不变，或者说以不变应万变。像如今我们这个时代也好，我们这个这个今天，就尤其是今年的这个 2020， 我觉得真的是，它是发展呢，可以是往上走、上行变化。有些人就是逐渐逐渐的就找到自己的机遇啊，抓住了它啊，止于至善的这么一个过程啊。有些呢可能就是啊，在这个外求，如果就是说你像。你看英国又第二轮的这个隔离，很多时候如果这个心理的这个构建不够好的话，他就会抱怨，他、啊、很隔离的状况，他是设防的状态，他向外求，他可能就会更加烦躁。那如果我们向内求呢？这种有一种觉醒，像我们已经进行了第二十期，我刚才看到这个，那么向内求这种觉醒，可能离我们自信啊，这种佛性啊，啊，就是以前刘宏老师讲过的这种，但就可能会更近一些啊，让我们这个身心灵的这个安康是一体的，就更更快乐。所以我们今天呢，可能也会一会儿跟大家分享两个小例子，看看我们是不是从中呢能够感受到我们说的这种这种升级也好、合一也好这种过程。这故事给我很开启啊！然后我们在那个伦敦爱素读书会呢也跟大家分享过，在今天呢，我也想就是再再一次的跟大家去去去去了解，从这里边每个人都会得到不同的开启，也跟这个机遇有相关之处。我们待会儿呢，请那个。呃，雪飞啊、呃，先给我们先先放一张这个和就是和尊这张图吧，第四张图，我,我有点把这个顺序打乱，我觉得可能讲到这儿了，也是我真也是比较随性啊的这种人，好吧？是这样的，这个很有意思的啊、嗯，我前两天在那个博物馆里边啊，有时候嗯看到这些的、呃、青铜，包括现在正在进行的这几大大拍。啊，秋拍呀、啊、也好，春拍也好，这是世界几大拍卖行的盛事。有时候能够看到，一般看到这种青铜啊，往往就是出土的东西会多。这个呢叫做何尊啊，有时候问你这个你是何尊大人啊，或者是哪个有尊，可能这这个就叫何尊，非常有意思，这是个真事儿啊。呃，一九六三年的初秋呢，在一场暴雨过后呢，陕西宝鸡市的这个贾村镇的村民陈堆家后院黄土这个被雨水冲了。因为没有危险呢，陈家人也没有在意。而这天夜里呢，这个就是陈队，他就借着月光到后院儿，啊、呃，去去可能去洗手间，他就看到了这个有一道两个这个悠悠的绿光，像两双眼睛在盯着他。他当时觉得特别毛骨悚然，就跑回屋里。后来这一天呢，他并没有睡好。第二天呢，就是天亮之后呢，他又去看了一下，他发现这个是被水雨水冲塌之后呢，土里面露出了两个这个铜钉他就找来刨锄头给他刨出来了，发现竟是一个长满铜锈的这么一个青铜器。我不知道这个故事大家有没有听过啊？就是听过，我是很早听过，没有什么感觉。然后我现在又看看这个，呃、啊，我觉得还是挺有点意思的。就跟这个陈队一样，当时不知道这个青铜器是干嘛的，在清理的上面的泥土之后呢，就把它顺手带回家，盛起了粮食。就这件青铜器啊，作为这个储粮罐，在陈家一放就两年。到了一九六五年的时候呢，这个陈家因为这个经济拮据呢，就把这个送到废品收购站，以30元的人民币的这个价格当成废铜给卖了。那个卖掉废铜的这个这个这个青铜器和其他的一些铜铁呀、啊，一直堆积在这个呃这个修品站的仓库里边。大家有可能知道这个背景，因为我们那时候都还没出生啊。一个大炼工，不知道大炼什么。工厂是什么的？就大大背景是哪那,那很多时候他就被可能会送往这个冶炼厂进行回炉了。后来这时候呢，这个原来的这个宝鸡市的这个博物馆的这个工作人员老童就来到了这个废品收购站。那个时候啊，包括现在也是，你有的时候要一开挖或者一搬搬搬家什么的拆迁，经常会有这种出土文物啊。那个二十世纪六七十年代，就是尤其是陕西，这也是就是古城啊，几几朝。制度比比北京还是中古几朝六朝古都也好，它的十三朝古都也好，它都是一个它一个这个西安、南京都是这样子，所以总会有这个西周时期的青铜器出土。但是当时呢，就是由于人们缺乏这个文物的这个保护的这个意识，很多农民呢就是从这个地上保，就是挖出来这种青铜器，都是像他一样类似的卖给这个废品收购站。所以这些文物工作者啊，就养成了跑这个废品收购站的习惯。那么这一次呢，这个博物馆的这个老童呢，就把这个命悬一线的这个青铜合尊给救来了。嗯，哎呀，我这没赶上那个时候，我们现在特别费劲的到什么拍场啊，到这儿商店找一件东西真的是很难，因为越来越少的东西，确、就、实是说那个年代也是金玉啊。这天呢，老童就跟往常一样来到这个收购站，就老师傅告诉我他还真收了一件青铜器啊，边说着带到仓库，从废墟里把这个拉出来了。老童一眼就认出来了，这是一个西周时期的盛酒器，叫做青铜尊、啊。这件东西是一个叫做何尊、啊、高三十八点八厘米，口径二十八点八，重十四点五千克。这个到现在还在这个博物馆里藏着。所以呢，整个这个尊非常的漂亮。我这个没有传局部图给这个雪飞啊，所以我们先看这个整体的这个气韵就在这儿。你要是给它换成局部，还莹莹发光呢，那种感觉特别的精美。然后呢，这个、这个、这个，它有这个，还有饕餮纹，还有颈部有残纹啊，下面有蕉叶纹，所以他当时不知道这个价值，但是老童清楚，就从这个庄重的这种造型，还有这种精美的纹饰，它就不是一件一般的一般的东西。后来上级批准了之后，老童就三十块钱把这东西买回来了，运到博物馆，也就是青铜器这个博物馆。这个就是后来的叫做和尊，和，就是你,你请问啊，和尊的这个和尊。这是这是这么一个事情，故事到这儿呢还没完啊，精彩的还有后面的。这个何曾遇到这个宝鸡市博物馆了以后，这个文物专家呢对他进行了这种初步的研究啊，确认其这个呃、啊、确认创造铸铸造时间是西周早期，因为当时条件所限呢，博物馆呢并没有对他进行除锈处理，所以这一呆，这个掌柜就是十年啊，所以我们说这个。到后面来说，只有这个慧眼呢，才能看到他的心，就是一个宝贝啊。七五年的时候，又迎来了他的这个机遇了。国家文物局要的各地征集文物，宝鸡市的何尊就在其中。这一年，我们这个研究文物的这个古董的知道，这个青铜器专家有叫马成元老师，他就作为这个筹备组呢，就参就做这个挑选的。当这个东西出现在他面前的时候，他格外的关注。哎呀，他就发现这个东西似乎底下还有铭文。对于铭文这种来说呢，这个我们像我们研究，像包括这个瓷器的底儿啊、书画的这种叫什么篆呢，这个这个刻印章啊，或者是这个铭文，它就是打开这个历史大门的钥匙。如果这件文物啊它真有铭文的话，那么它记载的这件东西就是告诉你它的原因、嗯、为什么所铸的。后来马老师呢，他就是除锈之后才漏。才露出真容，叫尊容。我再讲这个什么叫做尊容啊？它内胆刻了一篇十二行共一百二十二的这个铭文，解读出来以后，立即引起了全国文物界的高度的重视。因为这一百二十二个字铭文，不仅记述了周文王受命、周武王灭商以及周成王迁都的重大事件。我们刚才提到了《易经》啊，这也是不谋而合。《易经》从什么时候来的？冥冥之中有点相似。我刚才跟大家讲这故事的时候，我还没想到这儿，我也是边讲边回顾。最重要的是，它首次出现了“中国”两个字，就是我们的“中国”这个二字呢，是从那个时代就有的叫了。那这个就是啊，就是主要我们说传承也好，文明也好，我们这个作为华夏子孙啊，炎黄子孙这个这个这个东西，反正我自己玩文物的，我觉得就特别有意思，就研究这些东西好有乐趣，啊，就是给我们带来一些开启。所以呢，就是我给大家讲一些这个，因为平常可能也没有机会，今天正好借这个平台，我们一会儿聊一些这个机遇的事儿。不光是人有这个机遇，这个物件它也有它的这个命运，怎么能被发现啊？当时呢，就是周武王的时候，他继发率领大军在牧野，就是今天河南的新乡，与商纣王开战的时候，啊，被战败，所以商纣王的就是自此商朝就灭亡了。周武王统一政权，就在这个洛邑建立了这个这个统治。所以呢，他还没来得及这件事情去去去，就是去巩固啊，去建立这种偏都，他这个周幽王就去世了。如果呢，这个那他周武王去世之后，周朝怎么巩固政权，就从何尊的这个铭文里边就找到答案。当时就周成王五年的时候呢，这个成王祭宋，为了他的这个父亲举行了这个盛大的祭礼，然后呢，就是现在河南洛阳一带，由这个这个东西就告诉大家天下大治。这是一个挺重要的事儿，就像现在这个拜登啊，他现在是获胜了，但是人家川普他不承认，他觉得自己没败。所以有的时候你说这获胜呢，你还要以这个对方承认败选为那什么。所以我刚才有点感慨，说现在很多时候你这个这在在街头上啊流行啊什么的，因为可能不是说欢呼啊一个政权的上台，可能他是欢呼这个政权的更迭。所以这还还没完，这事情也是时间法的这种，也挺有意思，看看。也也不容易，因为我们身处其中嘛，也是在这个时代里去感受到这种的不同的状况。现在讲的是那时候周朝的事情，当今呢这是美国的事情，没有太大的分别。他呢也是通过这件事情，这个尊啊，告诉大家以此地为天下中心来统治这个民众，所以呢这个由此这个周成王为这个周武王完成了遗愿。也就是这部分铭文，当时震惊了整个文物界。我们不能说世界，因为青铜器它的发展是从六十年代、十九世纪到现在，慢慢慢慢逐步的进行的。所以，这个这就是“中国”二字的出现就在这儿。就是它，但是那个时候的中国跟我们现在这个中国不是一个概念，它不是一个国家概念，它是一个地理概念啊。所以我们这里不继续说了，因为我们今天这节目也不是一个文物的一个一个节目，或者艺术的节目。但是我们也是借这个借假修真嘛，借这件事儿，我们聊一聊这个这个机遇的这个事情。我们就想，如果没有人够去识这个事情，那么国宝也会成为米缸。我们呢是哪尊呢？是一直在成米呢，还是会会是一直就是说能够让啊熠熠生辉？就我们在这个中间有没有思考是哪个角色？所以说，慧眼的文物学家呢？能够认识自身的价值呢，还是说我们永远就是默默的当一个这个成米的这个缸啊，不被发现，或者是我们当一个这种国宝，让自己不断的啊回到自己的这种人生价值，能够让自己那个不断的升级达到一样的，因为每个人都是世界独一无二的，无法复制的。我觉得这个跟电视或者是屏幕以前的您都会有一点点不一样的嗯、啊，我这只是我自己的一点点分享。我们待会儿也请刘红老师。啊，感谈一下您的感受，嗯，怎么看这个这个国宝和米缸比较经典的这么一个小故事带来的，好吗？刘欢老师，您请来，嗯
2: 。好，那个谢谢小丹老师。<咳>其实那个呃，小丹老师借一个物哈、啊，借一个这个物，但是这个物它确实它有它呃很深层的内涵在里边啊。但是呢，就是同样一个东西啊，在一个。有限的空间啊、呃、层次里边啊，根据不同的啊这个它的不同的发现者或者不同的这个能量的这个这个对应关系的时候呢，能够看到它它在不同层次的这个价值啊，这个这是从这个呃纯粹从我们一个从一个物化的一个现象去看这个的时候，它内在有一个它这里面有一个非常重要的一个启示啊，就是所有存在。啊，它的内在的这个内在所包含的它的这个信息和它的内在的这个呃本质和它的表象之间，它是有多层次的呈现的。那一般我们人呢，是从一个最基本的外象上啊慢慢切入的啊。那从最基本的外象呢，也就是呃，就像那个最初啊，他从这个泥土里出来的时候啊，他这个东西就是而且覆盖的这个铜锈。啊，来做一个这个装米的啊，那这是、个、这就是啊，在这个这个当下的这个所谓的机遇呈现的这个显化是一种层次。那如果他要是这直接就在这个官呃这个这个这个人家里面持续在这个状态里边，那他什么时候被发现是另外一个说法。那当当他这个这个卖到废铜呃废铜站的时候，他他很有可能就被熔炼了。那这个时候又有一个机遇的发生啊，又有一件事情的发生。呃，这个这个呢，是一个我们把它称之为表法啊，就是如果我们通过这个东西能够进一步的去了解啊，一个生命同样存在这么一种啊层次的关联啊，这个生命的层次关联呢，也就是说，为什么我们经常说千里马和伯乐啊，这个千里马跟伯乐就是这么一个关联，当千里马遇到伯乐的时候，这个机遇的发生，但是这个本质呢，还是在一个外显的层面，但是这个呢，对很多人已经很有吸引力了。啊，就很多人非常的就是他，比如特别是自己认为自己有才能的人，他特别特别希望能够啊遇见伯乐，啊遇见识识货的人啊，他认认同的。那这也就是一个生命在这个过程之中啊的一个呈现。呃、啊，但是我们再往更深一个层次的理解的话呢，可能就不是大部分人能够理解到的了。就是实际上呢，其实每一个生命的内在是本自具足的。那么我们具足圆满的生命在现实中的显化，实际是由我们自己内在的认知的境界决定的，啊，但是呢，嗯，这个估计很多人啊都认为自己的命运不见得是掌握在自己手里，啊，一定是掌握在这个时空能量结构里面，或者掌握在自己所处的环境，啊，自己所处的时代等等，嗯。在这个认知下面啊，那么我们看到的这个世界啊，它已经被固化成了一种啊所谓的不同层次的一种生命状态啊。那这个如果认知的这个认知建构在这个逻辑上的时候呢，那它的机遇啊就变成了一个非常被动的存在了。那但是如果如果人真正能够更深层的领悟到生命的本质具足，那这时候他的机遇的展开跟他自己啊生命内在的觉醒有着必然的关联。有着必然的关联。那再说透一点啊，其实他遇到的这些所谓的大师、所谓的伯乐，也是自己投影出来的啊。你自己内在没有，即使这样的人站在面前啊，你也听不懂他说什么。即使有人认你，也不敢相信，你也不可能去跟这种能量产生真正的同频啊。当然，这个说到这个这个机理部分的时候呢，就比较深层。啊，在一般的层面上，大家还是会把这个啊，起码能认知到，就这个整个大趋势和自己的生命的焦点啊，交集的部分啊，往往在三维空间里面，大家认为它的这个时空机遇在这儿，但实际上呢，进入高维时，时间是变量的时候啊，其实每一个当下都是机遇，啊、都是机遇啊，这个机是什么机呢？是天机。啊，这个天机呢，这个而且这个机遇带来的是什么呢？也是跟每个人觉醒的程度有关。同样的机遇，啊、呃，觉醒程度不同的人，他看读懂的部分是不一样的。有的人认为，啊、呃，它是一个发财的机遇；那有的人认为呢，是一个觉醒的机遇；那有的人认为呢，它是一种啊、呃，这个这个现实中的一个成就的机遇；那还有的人认为呢，哎，它是让自己走向。啊，生命真正啊成长的这个过程的啊一些啊里程碑，一些机遇，这个差异非常大。那么在这个孔子的这个逻辑系统里面呢，就建构了三十而立、四十不惑、五十知天命、六十而顺、七十啊随心所欲不逾矩这样的一些啊空间节点。那在这些时空节点上呢，实际呃我跟安林老师对话的时候呢，专门讲到了他跟易经的这个卦是有相关的。啊，三十四十五十，它都跟这个卦词啊，这个第三十五卦、第四十卦、第五十卦之间有着必然的关联。所以，实际这个宇宙的全息，让我们在这个现实中呈现有无穷的可能。当然，这无穷的可能跟你自己对你自己的这个这个能量系统所在的层次、所在的境界和你可以持续突破的那个空间是有关联的。但你的认知吧，你障碍在那儿的时候呢，你的机遇只能在那个认知系统里面发生。啊，我经常说，你拿纸一张二维的纸挡在眼前，那你的机遇啊，永远是在这个二维空间里呈现的部分的。如果你能够把这张纸放下的时候，你的机遇就在三维空间里呈现了。啊，如果你能够超越你的三维认知的时候，你的机遇就一定是超时空的可以呈现的。啊，所以这个机遇的呈现一定跟每个人自己的认知是相关的。啊，那它也像一个寻宝一样，这个宝的它的不同层次的内涵。啊，它所代表的不同层次的内涵跟一个人是一回事，啊，所以呢，真正人跟这个客观的这个宝这个相唯一的不同，啊，就是人可以自己发现自己，而这个这个投影出来的这个所谓的这个这个何尊呢，是人投影出来的，啊，是人被人发现的，所以真正这个宇宙空间一切存在的投影源是人，是观测者，所以观测者。啊，观测到的不同的东西是跟观测者自身他所在的那个能量结构相关的。啊，一个没有没有没有那个足够的认知、内在的认知内涵的人，看到的这个尊，他的他的他的,他的内涵、他的状态和啊了解啊这个和更深层的了解啊，他在不同层次对他的了解的层，其实不是他对这个外向的了解，而是他自己内在。啊，这种能量它所投影出来的，那当然了，还有一些话说说起来呢，可能就更玄了啊。所有的藏藏，所有的浮意识之中的，你这种浮藏，所谓浮藏，它是可以包括我们所有的这个文物的体系，都是存在于人的意识内在的，它可以投影出来的，啊，它可以创造创生出来的。但是，一般三维的人，三维的逻辑很难理解这部分。啊，那就我们只能说到这儿啊，更深层的东西呢，可能啊，这个跟我们今天的话题相比较呢，就可能啊更更难理解。但是起码在我们三维和高维关联的部分，和我们在三维空间和这个高维空间能量属性之间的这种交集的地方产生的这所谓的机遇啊，实际是可以被我们现代人把握的。那在现代的更更高智慧的人。啊，能够跳到更高一个境界看的人，啊、他可以在他的这个啊前瞻性的看到能量的区啊。所以呢，有有些这个人看的机遇呢是随机性的，那有些人呢看到这个机遇呢是注定的啊。包括像跟那个徐梅院长在这个讲这个这个他的这个呃这个通过易经密码来解读生命密码来看这个人的这个病，其实这里面有大量的机遇，包括他得病的机遇和治病的机遇全有。而且它是一个注定的状态。那你当你知道注定的时候，你看到的这个情况就不是随机发生的，啊。但是如果你不知道这个时空的这种能量关系的话，你不知道时间、时间、时间轴上的能量分布和空间能量分布之间的这种共振关系的时候，那你完全不知道机遇会在哪一个时空点上发生，啊。当你知道的时候，那你完全是可以了解了解的。所以这个差异就很大了，啊。那呃、哎，小亮老师您继续。
1: 好的，谢谢刘峰老师。嗯、呃，刚才刘峰老师的分享呢，我想到了两点，我跟大家也稍微的想、嗯、分享一下。这的确是这样的，有一种说可能不太好理解，但是说说过来，我们可以每一次就是有一些小小的种子，就是先把这些小的这种概念提出来。我觉得这也是我们我跟刘峰老师主要是聊的时候，有时候也是比较的这种。这个话题看似散，但是其实是有条这样的主线。比如我们今天聊这个机遇，当时也是在想要说个主题。哎呀，我说现在这个，我特别早的时候被派到了十十十一年前被这个法国派到中国来时候，想负责一个地区域性的这么一块儿。哎，很有意思，这个法国人跟我讲说，你们中国的有两个词儿，就是一个词儿，他用中文给我写出来了，因为现在有很多的这种爱好者嘛在写，叫什么呢？叫做危机、嗯。给我讲特别神奇，就是一个那种很穿越，一个老老外用中文给我讲，说这个危啊，它就是危险的危，但是它与同时孕育着这个机会，它怎么转变呢？是是是你你来定义它。六八年后的今天呢，在屏幕前跟大家分享，跟刘欢老师确实也也跟大家说到同样的一个一个一个一个事情，就是说，其实我们这个命运的这种转换啊，包括就是刚才说这个觉醒作为一种很难很难的情况。尤其我们这个海外的华人们，他这个在几次封城啊之后呢，他这个心理的这个构建也很重要。如何能够安在？说的很容易，我们就是说，确实这是一个老天又给的我们一次再一次闭关的一个机会，能够自省、向内求，而不是外求的时候，嗯，他让我们能够更加清净，能够有这样难得的机会。因为疫情它很平等，对于每一个国家、每一个人啊都是一样的这种暂停键啊，说起来又又又又真的又不那么平等。对于所有就是忽视他的，你比如像这个这个几个首相啊，总统都得了。我们最近知道这个威廉威廉王子也得了，但当时没敢报，现在报出来了，当时已经呼吸困难啊，这是未来的一个国王啊，英国的几大啊，就包括他的爸爸查尔斯也得了啊。这种东西就是他跟你的这个权利啊，这跟你的位置其实没多大关系，他都是一个人啊肉身。所以呢，就是我们现在呢，一方面就是要要重视啊，就几年盛行。细心细行的一方面呢，同时我们要了解，就是这个今生今世这个肉身是在这儿，它有不同的呈现啊，比如他是国王，他是总统，他是第多少任的这个候选人，这只是名上的这种呈现。那么呢，实相是什么呢？就我们这颗，就这个神心灵的安康，不光是疫情，我们保持我们的身体健康不受到影响，再一个呢，我们才有这样的机遇啊，去去去去。去去胜任就人定胜天了，我们上次聊过，安定下来才能够胜任天给的任务。就很多词跟我们以前是不一样的，是其其实也不是不一样，一直都在，只不过我们理解有误差，所以能够等待。机遇是守株待兔呢，这也是种机遇啊。待会刘红老师也可以给我们讲。那么怀才不遇，很多人就说，哎呀，我这个特别能个，怎么就没有人啊？没有人去去去赏识。有时候想着这个。昨天有一点点开启，我跟大家说，就是讲这个一周一谈这个苏纳克的时候，当年他也是站，就是选择了这个梅伊的他们这个团队，他慢慢慢慢四十岁的时候得到了这个位置，但是他也是非常的谨慎啊。这个首相管他叫 Vish， 就是很匿名昵称啊，让他也叫首相 Paris 一个昵称，他就不叫，他就是非常的遵守自己的这个。我们说这看似好像是外向的东西，但是他跟我们中国的传统文化其实非常的。啊、呃，相像就是他知道自己的位置，然后怎么能够让自己就是做合乎于这个位置的这个事情啊，这也是让我们自己能够让别人舒服，让自己舒服，这是第一点。第二点呢，就是若干年前去过这个希腊，当时那个克里特岛也是根据这个荷马史诗，是确实有挖出来这么一个木马，就确实有城镇的这个存在。刘峰老师也提过，就是像我们这个考古呀这种东西，都、就是你意识里边。就是它本身就是存在，只不过人类在一个探索的过程中发现这种文明，不断的被超越，被超越。但是它这个意义是什么？它不是为发现而发现，就包括我们自己做这些分享也好，或做这些探索也好，它不是一种，它不是目的，呵呵它只是一个，它只是一个过程。就是很多时候我们容易把这个目目工具啊当成这个目标。换句话说，就是你比如我渴了，想需要一个杯子。但这个杯子呢，并不是我的这个目的，喝水才是，或者说喝水它其实也不是，它解渴才是，就很简单啊，就是说这个意思，喝水是个过程，解渴是目的。可是，在我们生活过程中呢，有没有这种这种这种可能？就是我们总把这个工具当成目标，就我们在寻求这个机遇，或者我们有心有慧眼慧心啊，跟这个机遇相吻合，在天时地利人和的情况下，我们能够特别的啊顺时顺风顺水，有这样的。呈现，让我们能够提升自己。我觉得这个时候才是特别啊、呃，就是关键的，找到这个点。那佛陀说的颠倒梦想，可能是不是有这样一点点的这个、这个、这个，也是有这层的意思，就是就是说，你看我们当，比如说刚才有了工具之后，会有时候会陷入迷茫，就像当下现在这个这个时代也好，社会也好，说人生不应该是这样的，那是杯子不够呢，还是喝的不够？可能有的时候我们就忘了这个这个初心，就解渴是目的。就所以能在我们用杯子也好，你是用泥盆也好，是用个金碗也好，金杯也好，那那那喝更多的水又不断的在轮回，不断的在轮回这个过程。就有时候你问一个人，你是想成为谁啊？我要成为一个部长，成为一个有钱人，成为一个科学家。我想他应该是不是一个人生的这个工具，而不是这个人生的目的。因为这种以私欲或者是一个这个小小的这种代替志向的这种东西，是我们不知道，就他我不知道怎么来表达啊，待会儿。李红老师可能可能跟我们再继续的这种分享，就是说很多时候我们要分清楚这个人生的这个阶段、目的、工具啊，机遇呢，也就也就非常的就是容易清晰的。要不然就像刚才说的，你看这个佛也好，菩萨也好，他有三十二相来见人，那他即使到了跟前，如果我们内心没有的话，你是不敢认的，你也不知道他是谁。啊，就像这个东西，你物件到你跟前送给你，何尊给你了，你你也把它当成废弃品扔了，或者成成东西去了。我们怎样能具有这个识别啊、善选啊，或者是这样的的,的这种技能也好，或者是这种数为盗用的这种本事也好，我觉得这是一种智慧。但怎么能达到，可能也是我们每次就是跟大家分享也好，相互开启也好，的一个一个一个过程。好吧，就是我同时在在好像当时讲这个的时候，我有一次嗯看到那本书叫做《小王子》。当时呢有一家就是有一家出版社，就是请我帮他翻译一下。其实重版了很多版，但是每个人翻译的这种感觉状态不一样。这么简单的一个故事，我相信很多人都听过这个法国的这个故事啊，《小王子》很有哲学道理啊，很多孩子也在看。我就觉得他有一句话，我跟大家共勉一下，我不出这本书了。他就说，如果你要想造一艘船，你不要雇人去搜集这个木头，也不要给他们分配任何的这个任务，而是要激发他们对这个海洋的这种渴望。啊，这个点呢，就有点跟刚才那个，嗯，刘老师说的一句话，就是讲这个孔子说：“三十而立啊，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，七十从心而所欲不逾矩。”这究竟是什么？立的是什么？啊，我觉得这个是不是也跟我们这个？机遇有相关之处，就是天际也好，或者是我们心中的那个天，能了解自己的位置在哪，能够得到它，看清楚它，抓住它，它这是一个过程。那我们现在，比如像修心也好，修身修道也好，生活和工作它是一体，它不是两件事，它是一件事我觉得很多时候，嗯，是不是就是很多这种志向啊，是利他的情况下，付出的情况下，我觉得很多时候它就是自然就就会就会找到你。所以有时候孔子他说“十五志学，三十而立”，这是他自谦的说法。但是确实，我们在明确这个方向之后，我们在这过程中，机遇它是慢慢来的，而不是说我去求他，我去抓他，我盲目的四处去外向去找。我觉得那时候可能也是事倍而功半的。怎么能事半功倍？我觉得这也是我们就是过程中的一个一个一个一个一个,一个怎么让自己能够提升的这么一个一个过程吧？好吗？刘峰老师啊，您请。
2: 嗯，其实蛮大的哈、啊，涉及到的这个话题也很多。啊、呃，从危机来说起啊、呃，就西方人在就刚才讲的这个对中方这个是否有所了
1: 解？林峰老师那边那个线路好像有点
2: 散，啊，现
1: 在,、啊、现,在
2: 现在好一些。嗯，啊啊，就是当危险的时候，这个机会会来的时说实际上呢，在这个很多人眼里面看的就是危险啊，这个这个呃这个时刻啊来到了，其实是机遇同时降临啊。其实当把这个概念放大的时候呢，就我们现在面临的时代也是这样，叫道劫并降啊，就是你自己内在成长的机遇啊和啊我们眼前看到的劫难同时出现啊，这就是生命功课出现啊。那这个说的就比较啊，在不同的格局上，你看这个危机啊，看转机。那很多人想到的是追危机里面看到是转机。啊，那么实际上呢，这个这个转机呢，也是一种就是能量的一个呈现的转化。但是呢，危机的背后，啊，这个转机的背后，实际是更高一个层次的，啊，实际上是天机的一个呈现。那么所谓天机呢，就是高维能量和三维啊三维空间的存在，啊，处在一个当下和谐的状态的时候，它会有所呈现。这种呈现啊，呈现的一切的这个这个这个当下的啊，实际呢，给了我们一个很。明确的机会，一个是你纵向的提升，还一个就是你当下的存在啊，这两部分的选择，实际是每一个人根据自己的认知而选的啊。那么这呃，在这个，在这个呃，在危机面前，在所有转机面前，所以挑战的是刚才小邓老师说是心理的构建的啊，心理的这个架构。那心理架构实际上是我们在现代人对这个人的内内在的一种表达。但实际上呢，我们很多人习惯的这种或了解的心理建构，是以三维空间，以我们的肉体和心理、生理和心理呃机制建构起来的，啊，从心理学啊，这些，它是研究三维和四维的逻辑关系啊，研究从意识和潜意识之间逻辑关系，它对于更深层的那个完整的更、更更完整的逻辑关系的表达呢，它往往都是碎片式的啊，所以它相当于盲人摸象，建构了不同的系统去描述这个身心和这个宇宙之间的。啊，这种格局的这种啊关联系,系统，啊，东方智慧呢，恰好呢，它是建站在一个完整的宇宙体系建立的这个架构啊，所以从天人合一的宇宙观建构的。所以这里面呢，啊，我们最近准备推出一个课，叫构建圆满的心智模式啊，指的就是这样，就是当你的心智模式是圆满的时候啊，这个时候你啊，在生命的每一个当下，每一种境遇之中，你都会啊很自在的处于那个那个状态。而且你也知道，在那个状态下，你什么机遇呈现了，而你挑战你的题目给你的机遇啊，它的意义是什么啊？只只有建立起一个圆满的心智模式的时候，你才能够看到啊，你每一个当下遇到的题目，你才能读懂它啊。你读懂它以后，你才能够做，而且你做的时候，你是在一种完全自在的一种状态下、啊、去完成的，就像好学生愿意做难题的感觉是一样的。那么。这里面又讲到了，就像比如说那个，我们说呃呃，了解这个呃得病的本因呐、啊、什么这些，就是你的什么样的格局，你对事物的这个啊本质的啊，就是最最最根本的那个这个诱因或者它的原因，那是以我们自己认知所达到的深度那个境界啊，你能解读到的那部分那一点啊，在更深层你没有建构的那个或者你的认知。没有达到那个境界，你是无法读到更深一层的，在更深的投影原理的这个原因的啊，所以这样的话呢，就是啊，变成了一个刚才讲到的，像守株待兔、怀才不遇这些。其实如果只是啊一个有限目标的时候啊，我们对我们所拥有的才能啊，或这些啊这些概念的评估和对这些才能和我们自己内在心智啊整体的这个空间关系啊，如果不了解或者有限的啊，那实际上呢，我们往往啊会处于这么一种状态。啊，所以呢，那么在这个西方啊，在这个呃，差不多有十几年前吧，有一本书叫《秘密》啊，《The Sec》呃，《The Secret》啊，它的副标题叫《吸引力法则》。他讲到的是什么呢？啊，很有意思啊，这是一个一个一个一个作者，他呢，当时呢，想知道这个世界上的那些大成就者，在不同领域获得大成就者，掌握了什么共同的秘密，使他们在不同的领域获得巨大的成就。后来他发现这帮人能够把想要的事情想出来，啊，其实我们用这个逻辑很简单，就这些人能够在投影原理造像，在投影原理建构、设计好能量结构，把它投影出来，啊，这是一个很简单的这个逻辑，就可以把它呈现。就像我这个手，啊，我投影到这个纸面上的时候，啊，从从灯下投影到纸面上的时候，我完全可以在这个投影原理去转化我的手形状，去让它在投影像上呈现任何我要想要的这种。啊，手可以组合成的形状，啊、呃，那这就是这就是创造，啊，这种创造是在投影原理发生，在投影原理设计完了投影出来的，所以这个时候呢，啊，我们再去看啊，真正的啊，能量的这个主宰是在投影源里面，那这就我们就理解东方智慧里面讲的所谓厚德载物啊，这个德高望重，这个德指的就是维度，你维度越高，你驾驭的空间场域就越大，啊，所以刚才那个小丹老师又涉及到了，就是说。啊，这个人啊，刚才讲到了一个一个一个一个人，就是他自己定位他自己的存在的这个位置啊，他很他他很清明的知道自己需要自己在哪个位置上是最适合的啊，这叫德位相当啊，这个这就是人有智慧，他会选择啊，他在这个显化的空间里面的这个位置，那是跟他的内在的能量境界是相关的。如果他选择的这个位置空间位置啊，是他的内在能量无法承载的时候，这就是德不配位。啊，德不配位，一定会还会发生一些能量的一种转，一一种能量的崩崩盘崩盘啊，和和转换啊，让它在显化的空间里边显示出所谓的啊不顺利啊，或者灾难呐、啊，或者什么啊，所以实际上呢，就是德位相当，指的就是你的内在的维度和你在现实的显化，它是一种和谐存在，就是意识能量和物质能量高度和谐于当下的生命状态啊，那你活的是一个特别自在的状态啊，如果这个。你的意识能量和物质能量之间不匹配，你在物质能量层面积累的太太过这个复杂的时候，而你的内在的这个能量场域又不足以驾驭、不足以承载的时候，那这时候你的外在的所有的显化都会成为你的负担啊，成为你的这个挂碍啊，所以这个就那么。那么这里面就牵扯到啊存在背后的终极意义的领悟上了。那这所有存在，你对的它背后的终极意义领悟到什么程度，你对这种存在和它的转化规律，你的驾驭的啊能力就会不断的提升。那这里面顺便就提到了这个，在东方智慧里面对机遇的这种驾驭，实际上呢有很深层的这种啊关联的，就是啊东方智慧有很多是借高维能量啊去前瞻性的。对这个三维能量的呈现啊，有这种预判的啊，《易经》可以做到这点啊，《易经》智慧呢，因为《易经》呢，它是就是通过存在最简单的逻辑关系，从一个能量波阴阳到两个能量波叠加构成的四象五行，到第三个观察者能量波介入构成了八卦啊，然后继续的叠加构成了六十四卦啊，这六十四卦能量体系啊，就用六个能量波的叠加构成了所有三维空间一切事物的基因。那这事物的基因里面，它有它的发展规律。就这个能量结构啊，这个这个会，它的下一个啊啊自然运化的规律应该是什么？呈现下一个能量结构、啊。那这样的话，呢，通过易经的了解，就可以对未来发生的这个能量能量结构的呈现，就会有一个啊预先的这种这个了解啊。所以呢，为什么易经它可以啊预知啊，可以推测啊，可以预知未来？那么同时呢，我对现在当下这个能量结构进行某一种能量调制以后，改变它一个能量结构的一个元素的时候，哎，那下一个能量结构元素一定跟它产生改变，这就是所谓奇门遁甲。那我在跟奇门遁甲的这个老师在交流的时候呢，啊，学到了这个特别重要的四个重要点，一个叫天时，一个叫地利，一个叫人和。这个天时、地利、人和代表的是天啊高维能量、地三维能量啊人。融会贯通三维这个天地能量啊，这就、个、是三个能量波啊。这个人的意识在融合天地能量之间，造成这个人所投影出来的现实生命的一切显化，这叫万法由心，这叫相由心生。这有在量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关。但是，奇门遁甲里面更重要的一个，很多人忽视了第四点，叫神助。很多人就不了解什么是神助啊，所以你说。在机遇面前，如果只是天时地利和人和这一部分的话，它并不通透，无法真正去驾驭好啊这个奇门遁甲这个这个这个这个能能量关系啊。当能够把神柱放进去的时候就不一样了。但是很多人以为神柱是从啊，所以祈求啊神的来保佑，神的来参与啊。我当我们说的这神，还不仅不不是这个说的这个基督教里讲的这个神哈，它、啊、只是指的高维智慧。啊，只是高维，当然也可以把那个最高境界的智慧啊 ，n 维 n 趋无穷大啊，它也就是真正啊说到的这个神，唯一的神。但是这里面说的神主呢，指的指的这个高维智慧。那实际神是什么？那高维智慧在哪？高维智慧在每一个生命的内在。大家注意，高维智慧不在外面，高维智慧在每一个生命的内在，因为外面看到都是投影的像啊，所以投影源一定在内在。好，如果一个啊。驾驭奇门遁甲的人没有开启高维智慧，等于神助这份能量，高维智慧根本参与不了，他只能用术啊，只能在法和术上，他跟这个高维的这个道连接不起来啊，所以当他能够跟高维智慧连接的时候，他的直觉、他的灵感和超时空的这种啊，这这种能量的这种显化啊，他才能够呈现出来啊，所以这才是说神助在这里边。占多大比例决定了这个人驾驭这种啊智慧的这种能力啊，他的这个功功夫有多深啊？所以这样呢，我们就知道，其实在不同层次上，人们啊对机遇啊所能驾驭的状态差异太大了啊。在东方智慧里边，这个能够开启高维智慧的人是能够预知未来，他能够站在迷宫现实迷宫之上，看到未来发展趋势的啊。这像二维空间架一个迷宫，你在迷宫里走的时候，你没有撞墙，不知道走错了。可是你把迷宫画在纸上啊，你从上往下看的时候，直接你就在没有撞墙的时候知道自己走错了啊。这就是从三维走一个二维迷宫，而现实人在三维空间走到三维迷宫，啊，使得人们根本不知道未来会发生什么，所以就把所有未来发生可能发生的东西想象成机遇，或者自己面对的时候一个应激反应，啊，其实啊，如果能够跳到高维空间看一眼的人，对未来发生的事情就有直觉，他的直觉会给他这种啊预判的能力。啊，这叫内胜外亡啊！就是所有成功的人士都是在自己的直觉引领下获得成功的，很少人啊，几乎没有是完全靠经验和知识成功的。经验和知识只是他借用的，在成功路上借用的一些现成工具，而他真正成功的那个点一定是来自高维下载的。所以，真正去驾驭机遇的人，一定是有高维智慧。那他这种叫驾驭机遇，他不是去啊抓住机遇。抓住机遇，它是被动的；驾驭机遇，它是主动的。它知道这个时空能量场到这个时空点该显化什么，它怎么去布局它的能量场啊？就像吸引力法则，他知道我要实现的那个啊目标啊，他会直接把那个目标的现场显化在他的意识之中，然后他去啊观想实现这个目标所需要的条件，他把这些条件啊实现的条件的这些场域能量关系也把它关联。关联起来，然后他会观想从现在当下和这个结果之间的这个通道，他会观想这个层面。所以，他这个通道一旦啊把这个打通以后，他就直接在现实中按照他观想的状态去做 ，OK 了啊。所以，这个吸引力法则实际这么来的。所以，我们现代人的所有的创造性的这个思维，全是来自于高维智慧。所以，从这个点呢啊，人生的目的界定了格局啊，也就是这个这个人他的生命、他人生目的是什么？那有些人说我人生就是吃喝玩乐，那他的格局就在这个吃喝玩乐跟动物差不多的一个状态里面。当然，他的玩和乐比动物优也这个这个这个稍微稍微这个丰富一点啊。那如果他认为他是要在现实中实现某种他的事业的理想的话，那这个三维的事业的理想成为他的一个格局啊。那这个格局啊，比那个只是吃喝玩乐的状态要好一些啊。但是实际这个格局还不够，因为他还不理解他的现实中的成就成功。跟他的生命更深层的意义是什么？如果他理解生命的更深层意义，就是提升意识能量维度，让自己每一个当下处在一种自在的一种生命状态上的时候，哎，这个时候，啊，他会在更大的格局里去建构他的这个整个的这个生命的格局。那这个时候呢，他在看就不同格局的人啊，他眼中啊看到的机遇差异太大了，而且他能够建构的和把握机遇的能力差异也特别大。那在这个小王子的这里边，这个这个故事里面讲到这个造船，它不是只是去找木头啊，去找这些设设计这个，它是激发对于海洋的渴望啊，这个非常重要。就是说他把这个这个这个动力动力啊，他的目的牵引到了更深层的啊，更深层的更更广阔的一个这个空间格局里面了。那实际呢，在生命里边，如果我们啊需要成功，需要健康，这个时候呢，要把人的这种对真正的啊，生命的意义跟成功和健康能够关联起来，激激发啊，虽然要成功要健康，但激发出更深层的对生命意义的探讨、啊、对生命意义的探讨和探索和践行的时候，哎，这个回过头来发现，成功和健康是为了实现啊生命意义的一个过程啊，就相当于造船啊，找木头啊，订木头设计啊，造这个船是为了啊去探索海洋的啊一个。准备的一个过程，所以这就是对生命意义的这个目标的设定因人而异啊。所以在这个圆满的啊，构建圆满的心智模式，才能让我们的生命每一个当下啊，充满了它的意义。而且你会对每一个当下做的事情跟那个终极意义之间的关联啊，是完全通透的。所以你会认认真真的，会踏踏实实的啊，会实实在,在在的融入每一个当下的生命状态啊。所以这个呢，就是在这个状态之中。啊，你会发现机遇层出不穷，而且你会发现很多东西，你有未卜先知的能力会出现。为什么呢？因为你知道生命的意义就在提升维度，提升一维，你的未卜先知的潜能就被开发出来了。啊，那这个东西未卜先知并不是为了满足你的三维这个欲望的，因为你的生命的意义已经超越三维了，已经超越欲望了，这个时候才会给你这样的来自高维的信息的礼物。啊，你没有你没有超越的时候，你得到的这些所谓的礼物，全是灾难的诱因啊，全是所谓犯了天条，因为天机不可泄啊。如果你用这个天机来满足欲望的话，对不起啊，这个天机这个机遇，你即即使能把握，那把握了以后带来的也是灾难啊。谢谢谢谢小丹老师，你继续。
1: 好的，谢谢呃刘峰老师，这个我这边有点嘈杂，可能是有人在装修。就像刚才刘峰老师说的，这个现在人们的呃这个物化物欲社会都是在向更一步的高要就是高方面去追求，但是怎么去追求啊？到哪儿？这个心性呢？它的高度、它的纯度决定着你能走多高。那么你的这个心性的这个就是你的这个状态呢，能够决定你能走多远。很多时候像刚才刘峰老师说的，就是说。你要、啊、如果不被这个东西驾驭，是不是机遇是来驾驭你，是你去抓还是被动的？就是人家给你了，你都不知道是它在哪，能够创造多少价值，或者是能让自己实现多少。说心有多大，舞台就有多大，这句话真的特别，现在听起来很用心。刚林红老师讲到《易经》这一段非常精彩啊，《易经》也是很多人都会在《周易》也好，《易经》也好都会探索它的奥妙。那太极生两仪，两生四象，四象衍生八卦。很多人有的时候拿它来探索天地间的奥秘啊，这个道的力量。那有些人可能就用它去去怎么说呢？有些人就用它去去算命啊，这也就是叫道为术用了，这个就是降维了。那那术为道用的时候，那可能就是让我们能更清明、更清澈，了解到这个内核性也好。有一句话就说：修行人、修道人的命是不算的，为什么？因为命和运是两种概念。当你的这个命如果能被改的，随时被我们修的时候，能够改变的时候，它有点提升的时候，那你是算不到，因为它有这种叫做因德。我给大家分享一个特别小的一个小故事，我觉得特别受感动，也是别人前天给我发给我的。经常有人会发我一些东西，然后我就从中得到自己的这个。就上礼拜九月，呃，阴历的九月十九号，好像是这个就是呃观音的这么一个出家的这么一个日子，很多人就是、到中国的这个三亚呀，或者是哪。就拜祭啊，因为这就是因啊。行菩萨道的时候，其实是帮助了很多人。有一个小孩呢，就是在那也是去拜了，说的这么一句话，就是“不在，我没有什么可求的，我只是祝你身体健康。呃”当时这是一个故事啊，就发给我，我觉得也很感慨啊。首先第一句话，我们说就是一切外求可能都是迷信，我们老是要求求的那个菩萨也好，那个佛也好，实际上是求到我们本心里边的那个。中那个头像，觉得他能够为我们去解决。如果你听什么都不做的话，你求那也是白求，没有一个，没有一个任何的这种，就是呃，让我们就是能够得到这种工作呀，或者是你不努力的话，那那白那不会有这种白来的东西。所以呢，其实这个孩子那么纯净的，就是说我没有什么，只是让你自己保重，很很童言无忌啊，真、就、的、是、让我也是很开启。我们总是去索取的时候呢，因为你只把自己摆在这个穷的这个状态。那如果我们是给予的时候呢，因为我们有。那很多时候，就像我们都是看到别人有什么，自己没什么。啊，有有没有看到自己有什么，别人没什么，或者别人有的这个东西，他是怎么有机遇去抓住得到，或者是享用了这个机遇，或者创造了这个机遇，那、啊、也是也是不同的状态。刚才第二点的话呢，这个刘红老师说的这个，我觉得特别好。就是说，你看现在这个就是生命的无常了。那你说这个疫情，谁也没有想象过大。那如果当初想到了，我就怎么怎么样？就是当初啊，我们不说当初啊，就是就是说就无常来了。就像这个人，在这个海，我的声音啊，在这个海面上。你说，如果要是风平浪静的时候特别美，阳光灿烂。那等到如果不是风平浪静，这个波涛汹涌的时候，我们是不是还能够在这个暴风雨中找到机会，能够让自己安在如如不动的状态下？那现在这种机遇呢，就是让我们能够提升，能够让我们就是从个体啊回归到整体，变到这种大海里面。那如果要是一点点小的这种挫折也好，小的悲伤也好，如果在大海的这种足够大的这种场域里面，它根本根本就不足为谈。只是在你心量不够大的时候，可能就是一个小石子就会有涟漪，就会有这种怎么说呢，就会有一种波动啊。所谓的真的是叫波动，就波涛汹涌，就都让自己混沌或者更紊乱了。那我们如果不这样的话，像刚才说的，就是神助这块，我也特别想跟老师回应一下。因这个就是神助，还有一个就是说人算不如天算，算的可能就是那一德，就是平时的这种积累。因为我这边有点噪音，我可能不知道大家听的是怎么样，因为刚开始也是这个外来的<咳>。好了，行，我也是希望能够稳定的这个声音，让大家能够了解到我换了个地儿，所以刚才。那没有办法，因为你生命中像直播的时候，我并不知道这边会有会有这种这种声音啊，但是没关系，这都是外来的。如果我们自己能够听到，能够感应得到，觉得也是也是特别好的一种状态。所以我就特别感慨，就是说神助的这个助呢，它可能就是对于你平时的你的这种付出啊，或者是你自己的这种提升，它的一种一种一种,一种奖励吧。我们永远不知道这个生命的惊喜在哪里。那我们平时就是好好去做就好了，就是让我们自己能够知道自己在做什么，有清晰的目标。机遇来了，我们有时候还能就是感受到，或者是说把这个机遇发挥到最大的这种效果。让这个觉醒的这种状态，让自己的身心灵靠得更近，而不是去外求。说为什么这样？人们在你外去抱怨的时候，可能已经默默地完成了自己的这个功课。就不要慌，人一慌的时候呢，容易打乱这种节奏
0: 。所以我就是觉得
1: 人生都有高潮低谷。那么一切都是变化中的，就是你现在特别棒的时候，也要想想，哎呀，那明天不这样怎么样？那特别就是难过的时候，或者是遇到一些挫折，都难免，因为我这是这一生还是什么人,啊人生啊？所以呢，还是应该就是知道自己是在哪，给自己不过高也不过低的去去低估自己。这个机遇真的是很接地气，因为每一个当下上刘老师，他都是一个一个你意识不意识到的机所以我觉得就是说，提升一下我们这。也是给彼此一个这个鼓励的这个、这个、然后第三点呢，我就跟大家分享一下。我觉得今天早上看，的，就是说，其、就、实、是、呢，你的内在是什么，就会被什么样的人或者是事再推广一部书呢，就是会被什么样的机遇所吸引。那么你对外排斥什么呢？其实你对内就是就是排斥什么。一个特别真正良善的这种人，你不管他，你对他怎样呢，他表现出来的都是那样的平和、善良，因为他就是那样的。换句话说，就是你对一个长满这个苹果的树丢石头，不论是谁去扔这个石头或者丢什么东西，它掉下来的只会是苹果。啊，这个这个，我觉得特别特别用心，因为它有，它就是那样的。因为你你你这个这个功课，我觉得有的时候，哎呀，就是每一次每一个早晨，每一个清晨，又像今天是周一，一个一周之计在于在在于在于出嘛，这一日之计在于晨，我就觉得啊、呃，真的是就是。经常会让我就是不同的这种状态，然后我自己有点开心，比昨天的一自己是不是有一点点进步，有一点点就是有一点点好，我觉得这就是特别好，特别能够让自己能够进步。所以呢，我就觉得这也是个功课。我我下面再分享一个小的故事，我们请刘红老师呢一起就是来来那个嗯、啊、跟我们分享他的感觉，因为我们通过故事也好，例子也好，这些其实都是别人做过的，我们通过别人的这个呃状态呢来来透视自己。像镜子一样，其实你对别人的感受都是反映出来你自己，这就,就是摄影员呐、啊、投射员的这种状态。就是外面其实没有别人，都是自己。无论我们做的画也好，写的书也好，唱的歌也好，这些其实是艺术、哲学。为什么很多人就喜欢这种灵性、神性的东西呢？因为它就是我们，就是之前林红老师也提过，就是说兽性减少了，我们要吃素啊，纯净厚了之后，它降低了这部分，它自身别的就提高了，它一定会让自己满足自己的这种。把喜也好，就这种气数为道用的时候，它就是通过这个来跟这个上天去相接的。嗯、呃，这个小故事挺有意思，也是跟机遇有关啊。我们这个时间也过得很快，还有半个小时，我们讲一下这个小故事。有一个著名的这个通信公司呢，要招聘一位发报员。当时呢，这个招聘广告里边写，就是说一定要熟熟悉啊，掌握国际通用的摩尔斯电码系统。因为这个当时开设价格特别的高，所以呢，他说就是一旦就成为了以后，这个收入啊、培训啊都是非常丰厚的。那很多人呢就是呃闻讯而来，到公司之后呢，就会发现他们都被安排在这个大厅等候。大厅之前面有一个神秘的办公室啊，负责面试的公司经理就是坐在那个办公室里，说你们现在这个排队排到谁就会这个应聘者就把他带到这个这个房间里边。因为当时应聘人很多呢，然后那个公司来办业务的人呢，这个大厅里还放了乱糟糟的操杂音乐，就像刚才我这我这后面这背景就是好多装修的，现在好了，一阵一阵的，那滴滴答答搅的他们就是心烦意乱，还有人接听电话，环境很糟。后来呢，应聘者就会就开始起心动念了啊，就说这样的这个环境里面试员工，就显示出这个公司的傲慢和对我们的不重视，这样的公司不要来了，很多人走了。还有一会儿呢，这个公司就就就就应聘者就一个一个年轻人进来了。他进来之后呢，就自觉的排在这个队伍的后面。他停了一会儿，明白了什么，看了看大家，大家乌张牙乌爪，就是七嘴八舌的，他也没说话，就径直的走进了那个大大厅的那个那间办公室。哎，大家就非常惊喜，就就问那个管理员：“哎，这个人怎么他来了？怎么加塞怎么跑进去了？人家没让跑呀。”他说：“怎么自己就进去了？不是说明确规定在那等着吗？”他还待会儿。这个人事经理带着那个年轻人出来了，对着众人的这个疑惑的眼神说：“哎，大家可以回去了，面试结束了。这个这个年轻人被正式录取了。”其实类似的故事我相信啊，大家听过很多，无论是写个纸条啊，或者是一个细节啊，这个故事很有意思啊。他到后来就是这个人解释了，说什么呢？说我：“我我们一早就来了，安排在那等名字，他来的最晚，也没叫名字就进去了，这不是明摆着是有关系吗？”如果你们要内定了的话，你们就不要去社会中公开招聘，耽误宝贵时间，是打着这个招聘的幌子沽名钓誉吧。后来呢，这个这个人事经理和那个年轻人笑了，他说：“我们那个发这个招招聘发报员特别选择这个嘈杂的环境啊，这也其实是在练心嘛。甚至呢，我们还刻意安排了一些因素去混淆你。但是让我们遗憾的是，直到这个年轻人来之前，我们大家都没有发现，其实他这个始终放在这个嘈杂音乐里边。”里边全都是这个摩尔斯的密码电波，这个电波解读之后，就是说谁听懂了这个密码就走到那个房间。后来人事这个经理看着这些、啊、应聘者们，就继续说，公司非常满意这个人，尽管来的晚，但是他没多久就听了啊，用心听到了这个密码。我们就是不仅认为他精通，而且他是一个啊心细，能够保持冷静的，就不管你外界是怎样的啊，他这些都是我们要的这个条件，符合这个要求，所以也是我们找的。啊，很多这个应聘者呢，就就就怀着无限的这个沮丧和遗憾，就是悻悻的走去了。我先聊一下我的这个感受，然后我们待会儿也请这个刘峰老师，呃，问我们，或者刘峰老师您先来吧，我这段讲的有点多，来，您先您先帮我们碰碰这个小故事。我觉得讲讲例子可能大家会不赖。这小故事我也其实想跟您这个聊，也特别像刚才所在的这个机遇、嗯，因为现在对于这个人生三阶也好啊、嗯，我们之前聊过谋生啊，很多人是来。就是生命，就是生活，要保持这个生存嘛，吃喝。那还有一种就是生命，就刚才说的是有这样游山玩水啊，可以这种琴棋书画呀这种状态呢。有些人喜欢分享啊，各种美食啊，这那的。那更重要的是一种使命，就是来这种人生到这个世上，可能要留下点什么，不是说为留而留，是给自己留下一些什么东西。所以这不一样的使命，决定着我们不一样的眼界和状态，能够这个驾驭机遇，走。多远走多有，给走多久？我觉得这就是我们的这种修行。还有一个，最后我跟大家先在刘老师呃发言之前呢，我再说一下，就是人生其实有五业的，学业呀、家业呀、职业、事业，还有最后我们现在就是说聊的我们自己想要自己更提升的这种的伟业也好、盛业也好，就是你如果能把自己的职业跟事业结合起来，那就特别棒的，自己喜欢干的事儿，那如果没有的话呢？我们也是在一边工作，一边生活，一边让自己提高，这不矛盾，它是一件事儿。所以我就是通过这个这个之前上一段儿，我就是跟刘坤老师的对话中的，我我觉得这个是我想跟大家分享的，也欢迎大家多留言啊，多跟我们互动。那么我们请刘坤老师给我们讲讲这个故事的感受，好吧？刘老师，您先
2: 。嗯，好，谢谢小张老师。啊呃，那这一段呢也是呃，因为小丹老师的连接的这个信息呢比较广啊，啊、呃、有一个概念，第一就是修行人的命算不出来啊、呃，为什么？因为他会转变投影源啊、呃，为什么可以算得出来？就是因为当我们这个投影源是一种固定的状态，其实啊、呃，在我们投影到这个时空来讲，我们这个三维空间能量结构是被我们的内在能量结构注定的，所以它在某一个角度、某一个状态投影成这个三维，所以我们的命运。啊，在三维空间的出生和死亡之间，见什么人得什么病啊，出什么事它是实际是注定的。但如果你只要能转这个投影源，哎，这个命运就会有改变啊，它就会改变，因为所有的命运全部取决于我们自己的内在认知能量结构。这个能量结构会跟相同的能量结构的时空能量在跟它相应的时候，它会投影出来的，在那个相应点上投影出来的。所以出生的那个八字。啊，那个时空点跟我们的整个内在能量结构是对应的。啊，这种对应的结构决定了我们一生的命运。啊，那但是呢，如果你能改变你的能量结构的话，那你这个整个一生就会改变。所以修行人的命算不出来，这是有道理，是科学的哈、啊。那外在一切存在都是自己内在投影啊，包括佛啊、菩萨，你见到这个佛菩萨这些东西啊，他你你你没你投影出来的这个啊是什么？是由你内在的认知决定的。如果你认为这个东西是一个外在的象，那你这个内在认知把它放到外面去的时候，那你永远获得不了跟佛和菩萨的智慧的关联，啊！如果你认为它只不过是在验证你自己内在的这个智慧，而且你可以通过内在智慧，你的内在能量赋予它跟你内在同频的能量，那这就叫加持，这叫灌顶，这叫开光。啊，所以为什么有些师傅能给一些佛像开光，就是这个道理。因为他那个时候他，他的他把他内在跟这个佛的智慧的这个能量，在那个境界上产生同频的时候，呃，那实际他直接就可以把这个能量跟他在做一个调频，直接啊，就把它写入这个软件或者这个内涵的东西信息写入这个啊实体的能量层次，把它载载波进入就可以了啊。所以这个呢，也是啊，它跟内在同频源是有关的。那么至于这个刚才讲到这个我们现实中这个风平浪静和啊暴风骤雨的这个生命呃现实的，其实啊，如果一个人没有开启他自己的这种高维意识，对这个各种能量结构，他有他自己的直觉的判断的话，那么他面对这个所谓的暴风骤雨的时候呢，他觉得这就是一个啊，就是一个灾难，就是一个啊自己的一个啊这个。一个完啊、呃、完全啊不可预料预知的一个一个挑战，但如果他真的知道在那个时空啊，他知道未来发生的事情啊将是哪种属性的时候，那他就会做好准备去找到了在那个环境中历练的机遇。大家注意，这特别重要啊！他找到了在那个环境中历练的机遇，他可以享受风平浪静，同时他也可以在啊找到他在这个恶劣环境中历练自己。啊，内在心智的啊一个机遇，啊，同样就是你比如像现在疫情这个，哎，其实我们在二零二零年、二零一九年的年底的时候，我们就提出了二清境二零二零啊这么一个项目。那实际上那是在疫情之前，为什么我们是否做好了准备？就是所有的崩坏，不管来自于自然的这个身体啊身体的，还是来自于这个政治的、经济的，这种崩坏是注定发生。当你知道是这样的时候，那你在建建构你自己的这个二零二零年的这个生命状态的时候，你事先是有准备的，你你准备好了面对所有可能的挑战，那种心态不一样、啊、所以二零二零年让我们突然就回家为什么呢？哎，给了我们一个特别好的内观的机会，真正给了我们一个从外放的这种意识回归到内在，跟自己内在关联的时候，那这时候我们从那个时候开始就开始了这种啊。对话这种高高质量的这个高频率的对话，我们到现在对话了呃300多场，啊，比那个年代在2019年之前的所有的、啊、这个事业发展的这个这个效率都高，啊，这就是说啊，当你自己准备好的时候，你知道未来的趋势的时候，你界定你自己的对面对未来的时候。啊，你已经充分准备好，你你根本不用在乎啊，政治会发生什么变化啊，自然会发生什么变化啊，这个呃并疫疫情会有什么灾难，它是必然的，只要你建构在三维认知的时候是必然。但是这又恰好是一个历练我们自己心智的一个好的机遇啊。你是否在这种复杂的、这种跌宕的、这种高度密度并联呈现的灾难面前，你内在能够真正的淡定，你能够借这个借力而让你自己获得提升的啊？迅速提升的这个精进的动力啊，这个很重要。所以这个就是刚才我们讲到关于风平暴风骤雨的。那么这一边讲到这个神到神，不是你能够得到真正的神在每个生命内在啊。因为基督教说了，神在你里面啊，啊，你的生命内在才是高维啊。啊，所以你从内在去获得啊智慧的引领，这叫神助啊，这叫验证本自具足。生命在不断的验证本自具足中，实现生命持续的圆满啊。所以呢，这个，那这里面这个小故事很有意思哈、啊。这里面我们只只提一个概念就，就大家就能理解了，就是我们在三维空间里面所有的存在都是能量波，而我们在这个能量波里面如何去找到有效的啊能量波？啊，那这就要求我们要把这些有效能量波的信噪比，把它呈现出来。怎么样呈现信噪比？啊，那就是说要让我们自己啊，对杂波的屏蔽过滤、啊、和对杂波的共振的这种机制啊，能够有效的进行抑制和调制。啊，那这就当然，我们这只是在三维的这个环境中，其实。我们更深层的训练在于能够创造高维实验条件啊！当你创造高维实验条件的时候，你保持干净，你的内在是干净的，因为你内在不干净，你就投影出外在的脏乱差啊！如果你保持内在的平静啊，你的情绪就不会被外在的这个能量的波动而影响啊！你保持那种无条件的恭敬，你就会对所有的存在啊有一种超敏感的一种感知和恭敬啊！你保是一个镜子的状态，你就知道所有存在都是自己内在的投影的镜啊镜子。如果你保持你的内在的环境和外在环境的协调，啊，然后通过你的境界的提提升啊，不是用来什么降噪的，降什么噪后？解扣。啊，当你的这个信道比啊有足够的信道比的话，你提取这个信，我们在这个交流的时候，交流出来的这个信息和他要表达的信息之间，交流出来，表达的信息是有限的，但他内在想要表达东西啊是无限啊是有很完整的体系的。当你真正让自己全然静下来，融入这个状态的时候，你可以把那个信息转载过来的。所以这就是我们建立自己高维实验条件啊，对于降噪。啊，非常啊，那个有作用。所以这个年轻人，实际他实际实现了一个自己啊，能够降噪，把这个这个外部的一个噪音，其实降噪的过程就是五个镜啊，你能保持这五个镜，你就能实现降噪，你就能在复杂的信息里面提取你需要的。我们现在在十几年前就有一个这个现代技术的发展，现在已经发展的非常精彩了啊。当时呢，这个我我接触一个一个团队，他们就是呃用一个头套。这个头套上设计电极，然后这些电极呢通上电脑，然后它就通过人的这个大脑皮层的那个电波啊，电电电电那个电位差或电电电脉动啊脉冲的信号来提取人的意识之中的思考思考的这个人的意识活动，然后通过这个意识活动来呃来调那个那来来那个影响或者叫呃指指令啊这个电脑的屏幕上的一个小老鼠做什么什么这个动作啊，那这个很有意思，当然后来这个技术继续发展。那当时呢，就我记得一个专家跟我说，其实这些东西呢，这些理论早就有了，但是我们提取这个这个这个信号的啊，特别是这个弱信号的这个啊这个敏敏感的这个 sensor 啊，能够提取和分辨这些啊这个呃这些弱信号的这个技术当时不行。那后来呢，它的各种降噪的这个呈现以后。那个和和和这种对载波呀、啊，对整个各种频谱分析的这个能力越强的时候呢，那对于提取信息的这个能力就强。其实这种提取信息的这种状态，我们用技术呈现，其实我们每个人内在都有这种能力，只是我们是否能够专一于。你比如像那个呃，现在激光技术里边啊，他他现在已经完全这个、已经早就用到了，但是呢，这个这个特别说明问题啊，就是比如窃听。啊，他在一个大楼，呃，那个大楼里面开会，他用这个这个这一个一个激光窃听器，他把一个激光打到这个大楼的玻璃上，然后这个回波的震动，啊，根据对这震动频率的分析，就能知道这里面人在说什么话，而且什么人在说话，啊，这个这个完全都可以，完全都可以这个这个拿到这个技术，所以这就表示什么？就当你能够聚焦，你调制你的能量波在一个一个同频状态的时候。你不但可以作用于物质世界，你还可以对所有信息的提取产生这个效果啊！所以刚才讲到这个故事里面，同样有修炼的状态啊和没有修炼的状态啊，差异非常大。当然我们不能说这个年轻人是有修炼，但是这个事你可以延伸到这个概念上来讲啊。谢谢，谢谢小丹阳老师。
1: 好的，好的，谢谢刘峰老师，的确是这样啊。通过这一个故事也好，通过我们之前的分享也好，我们能感受到，就是机遇来临的时候，或者是我们如何拾到这个机遇，呃，是创造这个机遇。像刚才这个年轻人也是，他实际上呢，是个外在的这个身份啊，我们说的是叫位子。还有个就是你内在的品质，是你的位置，这是两个不一样的状态。就好比什么呢？就像一个警察，他不是说穿上这个制服他是警察，他要是在度假的时候或者是在平常生活中，他看到这种情状况，他一定会挺身而出。很多时候是这样，他是已经是合一的。所以我们就说这个知行啊，包括我们的应聘也好，包括我们以后有这种去去选人也好啊，他都是这样。包括医生啊，这次疫情也是，他跟你是否坐在那儿、啊，在医院里边在病房里，或者你是不是在道场里边打坐了，那才叫修行，或者是说我们。他这种作为这种救死扶伤，对于医生而言，他可能到哪这个是有医德的，他都会上前。再好比就说妈妈啊，这个菩萨是众人的妈妈啊，妈妈也是这个孩子这样子。他他无论在哪，他不说穿上衣服了，他在、啊、喂孩子，他是妈。就在不在身边啊，他公司啊，生活他都是，他不会因为环境而改变。这是这个故事给我挺大的一个收获。刚才刘老师也说了，的确很多时候他有一个外在的一个内在的，我们也是在这个各种的状态纷杂的情况下。包括你那个呃外界给予的，或者是天灾人祸也好，它让我们会从中更好的去能认到自己的这个内在在哪，这个位置啊，同时具备这种专业的技能，这是术的层面，又有这个道的支撑，让我们这个定位越清晰，那我们对自己把握对能不能想干什么跟能干什么，它是两件事情，所以让我们就是匹配的越越强，那我们选择的自由就有越大，所以有时候说什么叫自由，它不是说你想。做什么就做什么，而是说你不想做什么，你不做什么。但同时你也知道我我能不能让自己更加匹配上我可以啊奉献的或者能付出或者能这样的东西，这也是种过程。所以就入学入性，让我们能够学以致用，不是不要说离开了这个位子就没有了位置，不是这样的，位子可能是别人给予的认可啊点赞，那是他人的，我们不是为了这个而活，我们应该自己给自己的这种点赞，做自己这种贵人。同时的话。你、嗯、的这个就就就就就就都会都会过来的，所以就是说，你像我看始到这种职位啊，这些制服啊，这些都是身份的一种象征。我们求也不是求这个，那什么是位置？就是我们自身那种定位啊、责任，我们定在哪里？那你最后想就成为一个想提升的、想进步的、想变得更好的，比昨天更更更更美的，更有福报的，更有心心心胸更宽广的。那那就是更好。那现在生活中有很多种高分低能啊，或者是说这种状态，那可能我们就是没有一个这种这种相协调、相合一的过程。所以说呢，真正的啊藏在密码中的，那是真正的密码。我们有很多这个，像刚才老师说那几个静，就是恭敬啊、感恩啊这种啊心静啊，这些其实际上都是密码。包括我们之前说吃素、纯净素，它都是一种我们修行过的这种密码，或也好，暗语也好。它不是目的，它是一个过程，让我们能够达到清明的这个过程，能够识别到自己在哪的这么一个方便法所以很多事情，我们现在吃也不愁，不愁穿也不愁。它很多东西，它不是说要要要要得到什么，它是要去掉什么，去杂质啊，去掉这种不好的肉啊，或者是这种不健康的这种食品、垃圾食品，去善选一些东西。实际上，我们能够清明断舍离屋子里边脏东西，那些都是去杂念的过程。最后你就会发现，你的内心的这个心房，心里面这个房子干净了，那就真的是呈现了。你就有什么你都可以装的更更好，装些洁净的。所以我的位置会清晰，我是谁？我的心性能主导我是谁？我的责任也会关乎我是谁？最后我们的承担才决定我是谁。我也分真我和假我，所以这也是另外一个很大的话题。我们以后有机会跟大家去去探讨吧。也是最近的一些小小的心得，跟大家做一个分享，也特别谢谢刘芳老师刚才对这几个故事的这种参，非常非常棒，我们也从中获得了很多的开启，好吗？我今天先暂时说到这儿，我们请刘芳老师总结一下。时间过得很快，也祝大大家这个东安啊，东安呃喜悦啊，这个冬天就来临了，好吗？我们人生里面不管是四季的春夏秋冬。你常保自己的这种喜悦常在，那你就每个季节都有每个季节的心安与自在，好吗？那谢谢你，刘老师，您请
2: 。啊，谢谢小丹老师呃、啊，其实今天这个话题呢是呃、啊、也是呃、啊、刚刚好像是昨天啊小丹老师的灵感啊这个提出来啊，其实在讲之前我们也真的不知道讲些什么呢啊因为这个机遇这个话题呃、啊、可以广泛可以讲的特别广没边没际。啊，但也特别现实啊，因为它跟每个人的这个生命状态是直接相关联的啊，所以呢，这个，但呃、啊，既然既然能够这个自由的探讨的话，那我们那个思维就没有限制的去展开啊，那就顺着这个啊这个话题，呃、啊，小丹老师就是他能够把这个跟他相关的各种样的话题哈、啊，更呃、啊、很宽频的把它呈现出来。啊，这样也就是让我们有很多点上啊，去去去共振，去同频，啊，站在不同的角度啊，去对这个机遇啊，有一个这个啊不同侧面的一种表达。那当然了，这个每一个人对他都有自己的这个看法哈、啊，这个仁者见仁，智者见智啊。那我们只是在当下啊，其实呃当下共振出了一些啊，对他的一些这个领悟啊，这个。那这个领悟，如果它能够真正跟这个生命的本质啊，跟这个宇宙存在的本质关联的时候呢，在我们讲这就是通悟啊。当能够通悟的时候呢，然后你就会发现，在生命的每一个当下啊，它存在的这种机遇啊，是因人而异的。而且对同样的事情啊，对有些人来讲确实是危机，对有些人来讲确实就是转机。那对于有些人来讲呢，他的不是已经不在这个危机和转机层面了，他在什么呢？是在一个提升的。啊，这个这个状态，那所以这个动机就变得重要了。啊，什么是动机呢？那就是对于你生命的意义的彻底的这种领悟以后的起心动念。啊，你用什么起心动念来建构你每一个当下的这种逻辑关系的时候呢？那这个起心动念就决定了你在当下的一种选择和觉知。啊，当你的起心动念是整个在横向有无限的平宽，在纵向有无限的维度的时候。那你这个空间格局就决定了你对整个时空的一个所有的存在，你都可以产生同频啊。这个人，但是你在这个同频的背后，你又有一个如如不动的内在的啊，这个机制在永远在内在存在的啊，那就我们说的道啊。我们经常讲求同尊义，啊，所谓求同尊义是什么？是在所有的存在复杂存在里面找他们相同的啊，因为什么？相同的是道，不同的是说道和味道。啊，那遵义呢？你又能够尊重所有的存在，啊，时空它的时空合理性。那在这个过过程里边，你就能够从这个现实的所有生命的发生里面，找到这个所谓的机遇。那这个时候，这个机遇变成什么呢？变成一种觉察啊，变就变成觉啊，它无时无无刻不伴随你。那个觉的目的是什么？觉的目的是发现生命功课。啊，发现生命功课就是等于是你发现了你内在成长的机遇，而这个生命功课是以什么形式呈现的呢？就是我们外在、内在认知投影的，而所有认知都是，你通过外显的一切存在，发现自己内在认知的障碍，颠覆这个认知的当下，你就提升，当下你就跟内在高维进行了关联，啊，所以这样的话呢，我们再去看。没有一件事情不是我们成长的机遇，没有一业和你生命的内在成长高度合一，啊，这个机遇是这个时空给每一个生命准备好的。好，谢谢大家
0: 。好的，非常感谢刘峰老师和小丹老师。今天两位老师的主题——机遇，其实所有的机遇都是来自于我们自己内在。当我们能够跳出表象，站在更高的维度去看待周围的一切时，就能够不迷失、不迷信，时刻保持连接、成长与提升。那么，时刻把握机遇，就会是我们生命的常态。再次感谢两位老师精彩的对话，也感谢每一位家人的聆听。那么，今天的直播先到此告一段落，谢谢大家。